0: 新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网有话直说。大家晚安，我是罗有志。六点六分四十二秒。呃，情人节的过了第一天、啊、呵呵穿个红通通的、啊呃、早上很早就起来，可以证明我昨天晚上没事干、呃。因为没事干，所以想了很多的事情、啊啊、今天要跟大家论述的是什么呢？这个标题有点奇怪哈、哦。开车的朋友，如果你今天去看那个标题，你也看不懂我在写什么，但是大概又隐约的知道呵呵呃，这个故事我相信有以前啊，我这个年代的人念过国小课本的，应该都有听过哈。有没有人记得在呃有一个伟人，嗯，在溪边看着小鱼逆流而上，有吧哈？那我相信很多开车的爸爸妈妈就对对对对有了，讲中正，蒋中正，蒋公，蒋公，蒋公哈，怎么样？那没错，就是这个故事哈。为什么会这么写哈？这个标题是当。侯友谊在淡水河边看鱼逆流而上，为什么我会这样写呢？嗯，直接破题，跟大家分享一则新，呃，也不算新闻哈，应该算专栏。呃，也是奇闻共赏哈，这个奇闻来跟大家分享一下。听开车的朋友，那就姑且听我用、呃、低沉的声音，带点感情的声音来跟大家念完这一个这一则这则新闻哈。呃，这是应该是一个一个一个投书啦，哈、哦。那这个投书它的标题叫什么呢？名家论坛韦安啊，韦安韦安呢是立场呃比较偏蓝的一个时事评论员评论家。啊，那他也是好像是大学的老师吧，嗯嗯，我不晓得他写这篇文章的起心动念是什么，呃，标题叫做“侯友谊为何最强”，我再说一次，“侯友谊为何最强”，好，那他家心里面应该有这个标题存在的哈，那内容是什么呢？为什么跟？讲中正，讲公啊、嗯，那个我们国小课文，站在西边看着小鱼逆流而上，从此以后呢，啊、哦，他就改掉了一些坏习惯，然后人生呢，哦，就往前冲，哦，从此以后呢，建立了啊的对,对日抗战啊，建立了强大的部队啊，保住了中华民国 ，anyway、啊、大家应该记得这个故事哈、哦。那侯友谊跟淡水河旁边。看着鱼逆流而上又有什么关系呢？主要是这个内容了哈。呃，我我容我把这、那个内容其中一段念给大家听。这个有一段写着哈，侯友谊受父辈影响，父执辈啦，哈，爸爸的那个父啊，父亲的父，父辈应该就是父执辈啦，哈。侯友谊受父辈影响而养成的责任心，让他能脚踏实地。好好做事，当然嘛哈，大家应该知道侯友谊的口头禅叫“呵呵做代己”。侯友谊呢，受到他爸爸哈影响，养成的责任心，让他能够脚踏实地，呵呵做代己，一直不忘为国家、为人民努力做事的初心。从警界到政界，都能有远超党内外对手的政绩和事迹。哎呀！这个真的是真的跟在西边看着小鱼逆流而上，呃，异曲同工之妙啊！哈，再来，呃，来自于其内心台湾社会普遍的正直和善念，公己侯几十年来不松懈的毅力和向往良善的动力，让能由心而发的实践。星云大师法语所提倡的这四大境界，也就是说，呃，侯友谊啊，从小爸爸影响他要有责任感啊，然后呢，一直不忘国家，然后努力做事的初心，好，然后从警界到政界，好，让他养成了一些正直善念，让侯友谊这几十年来不松懈，好，用他的毅力和良善实践了星云法师他的四大法语。这四大法语是哪四大呢？不忘初心。不请之友，不念旧恶，不辩随缘。哇，这个在政界十分罕见哈，这么淳朴善良的民心和为政者的由衷与期待。大家念完这段，你们好像想要回家，把仓库里头那一本国小课本翻到那一页，再看着那个图文并茂旁边有一条小溪，有没有？然后隐约的好像有几条小鱼一直逆流而上，那有一个年轻的小朋友啊，就站在那个溪流旁边，握着拳头，我要跟你们一样，可以逆流而上。这样，我我我。我哈<笑>，哈我我看到这篇文章哈、喔，哑然失笑。我不是对伟安老师不敬，呃，也许伟安老师真的是对于侯友谊哦、喔、特别的如沐之情，对于他寄望非常的深，没有不可以，政治就是这样嘛。你挑选你自己认为 OK 的、喜欢的、认同的，那你可以去拱他，可以投票给他，用各种方法。好、喔，这个就是政治嘛。哈、喔，问题是，我想要请教一下哈、喔，呃，如果如果这样子的文章。在二零二三年，在台湾实行民主将近四十年之后，还有这样子在淡水河看着鱼逆流而上的文章，而你都可以觉得哇认同好棒。那我不晓得所谓的威权洗脑，为什么你可以骂成这个样子？为什么你可以骂蒋蒋中正？你可以骂威权时代操控着媒体美化、刻意的美化每一个集权统治者？啊、哦，刻意的要让自己在老百姓的心目中都是最棒的，包括北韩的金正恩啊，这些我我我我为什么我们大家骂的这么凶？可是，在民主国家用同样的方法，不断的一直粉饰太平，或者是呢、嗯，美化每一个政治人物，那我们觉得说哇 ，OK， 嗯，他是当今最强的。这真这让我非常的无法理解。这个时至今日，到台湾已经民主化这么的久，还用这样的方式，那我就要请问大家了：如果这样子的文章堆叠了好几年，终究让大家理解了最强侯友谊，那可不可以反过来理解？原来最强侯友谊是不是有可能是由一千？两千三千篇这样子的报道跟文章堆叠而成，那我们民主是不是不断的在这样的改变里面一点一滴的蚕食你仅有的脑细胞？改变内化就像疫苗一样打进你身体里面，然后渐渐的让你对某一些话看不到了，一些真实你没办法再去想见了，你看到的都是这样子的文章，而构成了台湾现在政治的现况。我还要再问的是，如果非律阵营哦，因为最近大家非律阵营非常的那个喊的震天嘎响嘛，哦，嗯，在野党哦要要联合所有非律的啊、哦，要下架下架民进党，理由是蔡英文蔡总统用这种的方式粉饰太平，好、哦，然后台湾 can help。什么动不动就大内宣、大外宣，美化自己的执政成果？如果我们对于蔡英文的这种方式，用1450限你的流，操控你的新闻走向，然后洗脑带风向，我们深恶痛绝，却可以任由非律阵营也用同样的方法来营造一个，我不晓得，可能未来也是2024将要带领我们八年的。不晓得是谁，也许是侯友谊，也许是郭台铭，也许是朱立伦，也许是其他的人，也许是张亚中，也许是，呃，赵少康我。我不知道，我们是不是应该应该去想一想，你的脑袋是不是真的是清晰的？你是不是真的跟完全理解、完全都能够理解，现在你遇到的这些新闻走向，是不是你真正完全看到的？你看到的真的是真实吗？这是我想要问的。这样子的文章竟然会冲刺在我们的你我周围，而2024什么叫最强？到底什么叫最强？你看到的一定真实的是最强的吗？到底他们在说什么暗话？我,我暗语我真的听不是很懂各位，我今天在脸书上面我也写了一篇文章，我也希望大家也可以有空看一下了哈。当然我知道现在你现在的世道哈，降出极限流，我我我我我觉得。能做能说，就要借由各种机会，让传播，让你自己的脑袋更清楚。包括，哎、欸，最近不晓得大家有没有去看抖音的习惯哈？哎、欸，我我我最近还蛮挺喜欢看 TikTok 国际版。各位年轻朋友，你们有没有习惯啊？有没有？我相信很多年轻朋友很喜欢划那个抖音啊。那滑着滑着哈，最近呢比较红的那包包括佳娥有吗？大家应该知道哈，很很很呛辣的东北妹子，女生很红。小杨哥号称有一亿的人订阅，哇，这个也是非常非常的红。还有一个呢，就是呃情侣的日常，我不知道大家有没有听过这个？呃，很多人可能按情侣的日常哪一个你讲啊？呃，如果我讲这句口头禅，我他的每次的开头，我相信很多年轻朋友应该会。噗嗤一笑，有有有有有,有,有,有看过？那那那个那个抖音的内容是什么呢？阳光明媚嘛，刘桑，阳光明媚嘛，刘桑，啊，然后呢，对方就会回回答：“哎、欸，多云转晴啊。啊，你现在在干嘛？我现在呢，正在跟妇女开大会啊。大家有没有看过这个桥段？这个就是暗话哈、啊，暗语。那个那个设计是什么？有一个老公哈、喔，一天到晚想出去玩，那老婆管得很严。”他、啊、老婆呢，在在那个抖音、这个 TikTok 的那个情侣剧里面，他老婆很漂亮，长得瓜子脸啊，眼睛大大的啊，长一留了一头长头发，然后他们两个常常穿着情侣装，可见呢，在家里面呢，那种感情是非常的不错。但是呢，这个老公一天到晚还是想要出去玩。他想要出去玩怎么办呢？他的朋友，他的朋友就是呃呃王子豪啊，他姓王，所以呢，呃，他每次电电话打来，他老婆一定要听，每次他老婆都会把他扩音，都把他扩音出来，因为老婆很奇怪，那男人到底在讲什么暗语，我怎么都听不懂啊！所以每次呢，那个王子豪打来啊，然后就会问这个刘先生哈，阳、啊、光明媚吗？刘桑啊，然后这个刘先生就回答他说：，哎呀，多云转晴啊！什么叫多云转晴？这老婆刚刚在生气，不让我出去玩。现在呢，晴了啊，状况不错，你可以继续讲了。结果呢，后来衍生出非常非常多的暗号：妇女开大会啦，懒羊羊啊，喜羊羊啊，这就是情侣的日常啊。为了要出去玩，跟外面的男闺蜜哈、啊，跟他的兄弟之间有他的暗语，听不懂啊。我说实在的，听不懂，但是很有趣。我,我也想请问哈。啊这些不断的吹捧侯友谊最强的文章，你们到底在通什么暗号啊？我想要请问，到底中间的这些暗语，你们在说的是什么啊？侯友谊从小被父职被影响，扬起他的责任心、责任感，然后呢，他的这些责任心、责任感正好符合了星云法师的四大法语。这四大法语呢，整个影响的整个友谊啊，整个、呃、在从政的过程里面，不断地砥砺自己，哦、要为众生芸芸朝。向我我真的是哑然失笑，到底在说什么暗号？可以跟我们讲清楚一下吗？这个暗号，我我我我们怎么听不是很出来？但是我想到的就是，蒋公从小看着溪溪里头的鱼儿逆流而上。我,我真心觉得国民党，你到底在干什么？然后现在最新哈最新的消息，朱立伦现在要把所有的人都请到啊、呃，一个房间也好，找大家来开会。我们到底要怎么？可是呢，整个所有的风向，包括沈富雄，我们沈大佬，哎、哦、呀，我跟你赌啊，一定是侯友谊、啊，我这中南部的票不得了啊，还有很多人哇，侯友谊一定当选，侯友谊，侯友谊，侯友谊。我觉得好多的阳光明媚嘛，侯商充斥了整个台湾的天空。如果你冷静下来，发突然发现最近爆出了非常多的侯友谊最强，侯友谊最强，侯友谊最强，侯友谊最强，侯友谊最强，侯友谊最强，侯友谊最强，侯友谊最强。那这些文章跟这些评论，你能不能分辨他到底是不是最强？那你就知道了嘛。呃，我不知道他是不是最强。因为所谓的最强都是在文字里头去体现，都是在一个一个的民调，啊，你们越来越不相信的民调里面去体现。很多人已经不相信民调了，就是被这些政治人物搞坏，被不断的这些暗号越搞越脏，越搞越不让老百姓信任。一连串的侯友谊最强，然后逆流而上的这些小鱼，砥砺的这些政治人物。那我我想要反问大家哈，我们可不可以来讨论看看何谓最强？我我想要问的大家的是，如果最强的侯友谊却造成了最弱的台湾，你能接受吗？你你什么意思？侯友谊都已经最强了，怎么台湾会最弱？那这是什么逻辑？你告诉我，我、呃、没有逻辑。我们纯粹的来就一件事情一件事情的来讨论，究竟。什么才是最强？请问一下，这个“最强”这两个字是站在谁的立场来说最强？请问你们可以告诉我，我们现在的所有的政治论述，哈，都是喜欢我非喜歡，非常喜欢侯友谊，非常喜欢赖清德，非常喜欢郭台铭，我就是喜欢罗志强，我就是喜欢钟佩君，我就是喜欢杨永明。每个人都在讲喜欢，我想要反问你：所谓的最强，最强的。罗志强最强的中沛君最强的杨永明，你认为他的最强？第一，你深刻的了解他吗？你完全能够选贤与能，知道他的强在哪里？因为他把民进党呛到翻掉了，他把民进党差点要下架，所以下架民进党就等于你认为的最强是吗？我我我只是提出一些观点跟看法。容我们大家静下心来想，我们到底要选什么？同样是小学课本，同样是国中教材，选贤与能。我想請，请请问，在开车的各位听众朋友，你有多久没讲了？你有多久没有跟人家在讨论什么叫选贤与能？尤其六字头、七字头，甚至五字头往四字头路上的，以前我还记得那个时代，大家还会讨论讨论选选贤与能。否则，党外这些人并不会跃然纸上，哈，掉跃上整个重要的舞台，民进党也不会因此而生，因为大家会开始看到底我们需要的价值，我们需要的理念是什么最强？那如果最强只是一个为了要选举而胜的工具，我请问，那老百姓的强在哪里？台湾的强在哪里？你口袋的强在哪里？你所在的行业强在哪里？你的摊子生意强在哪里？甚至我们的教育强在哪里？我们的经济强在哪里？我们的防疫强在哪里？我们不断的用自己的喜好，甚至有点偏听的执着的说，我认为他就是最强。就像这篇文章一样，强，他的强是因为从小爸爸告诉他负责任，他的强是因为他星云法师的。法语他都认可，都认同。侯友宜呢，就是有这些法语四大认同。我不懂，选贤与能在哪里？现在留言区刚好有一个人告诉我，选贤与能早在乐色桶了，应该吗？应该吗？我我们现在台湾的世道沦落到选贤与能，我们每天拿着民主，拿着选贤呃选举，我们难得的。在亚洲地区，我们引以为豪的自由度、民主程度，然后每天告诉大家，台湾是最有民主的地方。那我请问，真的以民为主吗？你真的自由了吗？你真的做主了吗？我们似乎只能一直、一直在这种喜不喜欢二分法，蓝的跟绿的，下架民进党就是最强，这样子的逻辑不断的一直在。空中萦绕着你，乌云总为乌云能蔽日，长安不见使人愁。每个人好像都只能从喜欢不喜欢二分法里面去挑，然后呢，不断的后悔，不断的后悔。蔡英文不是也是8百一万最强啊，不是吗？当今目前为止民主化以来，还没有人比817万票还要更多的。请问一下，你认为蔡英文是史上对台湾最有利的总统吗？帮台湾建设大，把台湾带向世界舞台，成为让台湾成为有第二座护国神山。我们现在的碳税问题，我们现在的都市重化问题，我们的灾难，我们的防灾问题，我们的经济问题，我们的防疫问题，我们的生机问题，都已经把台湾带向最强了吗？如果不是，反过来看看你现在评论的这些最强，你还要再犯一次错吗？你还要在这样子的思考模式里面再欺骗自己一次，让我们在2024再选出一个我自以为最强，然后让这些铺天盖地的新闻内容、一些有已经有立场的评论或者是专栏左右你跟我的思考方式。老百姓在乎的是谁强吗？不，老百姓应该要在乎的是你的生活、你的柴米油盐酱醋茶、你的蛋。你的生意，你的口袋，我的环境，我爸爸从事的行业，我的教育，我能不能最强？不该是候选人最强，怎么会是候选人？他的吸票能力最强，他能够打垮对方的能力最强，他能够呛下的声音最大，他能够影响大家的脑袋里面想法最强。然后再来，这个最强，我刚刚已经说过了。这样子的文章，我们要回过头来看看，你到底看了几篇？你看到的这个人物，是在所有的擦脂抹粉之后，还是之前？网络时代，像年轻朋友，你比我更清楚吧？有多少的网红已经用滤镜消除，那让你看到他真实面貌？然后呢，你心里有没有很压抑？有没有突然觉得你怎么骗了我？你不觉得我们现在政治人物很像这些网红吗？用一些夸张的化妆方法，用一些非常。棒的滤镜效果，然后把自己皮肤变得非常白，眼睛变得非常的大，脸变得非常的尖小，然后呢，在上头嗲声嗲气的奶音频喘的，然后告诉你哥哥哥哥，所以呢，他的网络影响力越来越大。这些政治人物是不是也用同样的方法，加了非常非常非常多的滤镜，一层一层的滤镜，一次又一次的夸张的化妆方法，然后让你看到的。不是你应该要看到的真实面貌。可是等到滤镜拿掉了，防疫疫情来了，非但打过来了，我们的 GDP 虽然最高，但是你口袋却空了。我们历经了一次又一次的滤镜拿掉，我们才会惊觉，原来这些都是网红之术啊！原来他本身的原来素人面貌不是这样啊！我们要不要问问，所谓的最强，是不是滤镜拿掉后的最强？那到底什么是最强？罗志，你讲个清楚嘛！最强，什么叫最强？我等一下跟各位讲，侯友有几个最强，光是这几个滤镜很容易就拿掉，可是你却不愿意。广告回来，新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网友，友话直说。大家晚安，我是罗有志。今天要问的是，当侯友谊在淡水河边看鱼逆流而上，为什么会有这样的标题？呃，刚进来的朋友可能可以再回去看一下哈。我们在 YouTube 上面的这个名家论坛，呃，我们伟伟安老师写了这一篇《侯友谊为何最强》。呃，如果他里面非常精辟的论述，侯友谊可以为台湾社会带来什么？他在整个新北的经验里面，到底改变了新北什么？他在这一阵子对于连任，除了摧枯拉朽赢了对手三四十万票以上以外，如果这一篇专栏可以告诉我侯友宜做的哪些事情，未来可以取经在台湾的各种建设上，包括内政、外交、国防、两岸军事，那这篇文章我一定。一定会竖起大拇指，跟大家讲：必须要去念，必须要去读，而且这才是真实的侯友谊。可是不是？它是一篇我国小课本里面常常看到的，蒋中正在溪流旁边看着小鱼逆流而上的这种文章。时至今日，我们当时批评的威权已经不在了，不是吗？可是为什么这样子的文章却可以在我们现在民主时代，却还充斥着我们的手机上？我们的网络新闻里面，而还有很多人不断的被迷信跟认同。什么叫最强？最强绝对不是从小爸爸告诉他要有责任心。我相信现在开车的各位朋友，你现在握着方向盘，应该也在跟旁边的小朋友说你要有责任心呐、啊，要把书念完了、啊。如果这样子就能最强，那我相信全台湾有八成的小朋友，菁英学子应该都很强。更不用说考上好的学校，更不用说名列前茅的这些年轻朋友，你们都应该比侯友谊更强吧？最强绝对不是只有爸爸在旁边跟他讲说你要责任心呢、啊。那、啊、如果星云法师的这四个法语，我不晓得星云法师如果依然健在，能不能认同他的四个法语是侯友谊完全都做到了，所以他最强。我不知道，因为星云法师现在已经不能回答了，不是吗？到底有没有？我我我我不知道。可是这样子的文章，却在侯友谊最强的这一波洪流里面不断的现在在我们的媒体市场上一直看到，一直看到，一直看到。那什么是最强？你对侯友谊到底有什么意见？没有意见。我我是媒体人我，我只能说实话。而且我们的节目叫有话直说。我光问第一个，台湾面对的一个问题，包括李洪源教授不断的在我各个节目。去问大家，台湾即将撞上的六座冰山。现在是二零二三年，总统选出来之后是二零二四年、二零二五，我们将要面对的是民进党坚持的非核家园。我们的核能在一、核二即将除役，核三还在讨论延役，核四要废掉，甚至连燃料棒都已经不在台湾。而且在四大公投里面，都已经清楚地表明了反核。跟永和，或者是以和养绿，壁垒分明的状况之下，每个人身上都已经展现了自己的意志。而侯友谊的意志是什么？非和，或者是说说的清楚一点，他用另外一种方式来展现他的非和，没有和安，没有和能。可是大家我们去看看世界各国现在的趋势是什么？在俄乌战争之后，包括连德国，因为长期的缺少北溪二号。就是北溪三号也没办法建成，没有天然气的状况之下，连德国都已经开始来研究，跟欧盟说，哎、欸，我们要不要来讨论核能可不可以算为绿能？而且势在必行。就连韩国，韩国的核能发电厂，因为技术已经渐渐成熟，还要外销到大陆，外销到东东中东南亚去帮忙盖核能。那我们台湾现在还在反核。当我们选出了这个总统，在2024年即位的时候，他要面对的是2025的非核家园。我到底态度是什么？侯友仪在四大公投不是已经告诉你了，他不要啊！没有核安，没有核能，现在的核安到底在哪里？我们的核安政策是什么？我们的原子能委员会都还在找秘书下班去吃饭呢。我们的核安核能在所有的总统候选人里面，有哪一个人告诉你他的核能政策是不是真的？他要反核、废核、永核、以核养绿？所有当今的台面上国民党的总统候选人们，或甚至表态的人，一个都没有说出。那今天我们单单论侯友谊，他在整个选举这次2022的选举过程里面，他就是告诉你，在我的新北市里面不会有核能。除非有和安，就不断的一直绕这样的问题。那和安的政策，请问侯总统，未来是你要面对的，不是吗？你现在是侯市长，你可以说，因为我现在选新北市长，我不知道什么叫和安呢、啊？那如果现在已经即将要成型了，已经二月份了，国民党说五月六月总统名单就要出来了，万一国民党推出来的叫侯总统候选人，那我想请教你。在你四大公投里面的坚持，你说没有核安就没有核能，那核安现在已经落到你的全责范围里面了，你如何处置？可不可以回答？尴尬了，尴尬了。很多人告诉我，到时候侯友一定会提出他自己的核能政策啊，到时候。为什么我们可以任由候选人？你们都可以骂闹跑。才当了一年，才当了两年，你知道去哪里干嘛？为什么你可以容许候选人在选新北市长的时候，我非核我反核，但是呢，选总统的时候我就告诉你，我其实可以有条件的以核养绿，马上又变了，你可不可以接受？我想请问，不管任何的讨论，侯友谊，你告诉我你的核能政策是什么？这影响了什么？很重要吗？ 2 0 2 5呢？因为再来会影响到2026、2027跟 2028， 甚至。如果他要连任，会在二零三零面对联合国气候变迁委员会，大家决议的已经开始要在碳税上越来越下重手。什么叫碳税？我相信有去看李鸿源老师、李鸿源部长他的论述，甚至是各个财经会计事务所、国际会计事务所所揭露的这些碳税消息，你应该很清楚。未来世界各国的贸易，不管你是手机的壳。不管你是咖啡粉，不管你是车上的零组件，你今天要生产的每一个东西都要跟绿能有关。来啦，刚刚不是说了吗？德国现在试着看能不能把核能列为绿能之一。为什么？就是碳税嘛。谁受得了？未来在碳税的架构上面，我所有出去的货物，我多加十七趴，多加七趴，多加六趴，只因为我没有绿能。标章我没有会计认证，请问一下，整个你当初四大公投所持的反对意见，现在很快的在六年之内，我们就必须要全然面对，而且跟你爸爸、跟你哥哥、跟你现在上的班做的事情，要做外销息息相关。我们今天要讨论的是，不是这些他所谓最强的人，是这些你认为最强的人。在台湾要面对的这些问题，能不能让台湾渡过难关？能不能造就最强的台湾？他有没有资格？他有没有理念？他有没有论述？他有没有证件？没有。到现在都已经二月了，我提不出任何一个国民党候选人告诉我，你怎么赢过民进党的这些你所谓的烂的？我们只想你是最强的。下架民进党成为共识的时候，我想请问你要如何推出最强的政见，让我们甘心帮你下架民进党？新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。新闻不够呛，政府不像样，欢迎收听中广新闻网有话直说。大家晚安，我是罗有志，六点四十分四秒。呃，侯友谊是不是最强？我不知道，因为充斥的是民调。充斥的是这些专栏的文章，充斥的是这些评论员告诉你，我认为侯友谊很强，不断的洗脑的结果，你似乎认为他就是最强的，他强重不重要？重要啊！对于一些想要下架民进党的人来说，当然重要。可是老百姓谁要下架民进党，谁要让国民党上去，你觉得重要吗？我我觉得。蓝营把下架民进党，把非绿阵营喊得震天嘎响。问题是，你们除了下架民进党，想要政党轮替之外，你可不可以告诉我，那你给我什么？我不要再经历一次八百一十七万票，却把台湾从防疫到地缘政治大国博弈，把我们带上战争的边缘，不是吗？当世界各国都在猜我们台湾二零二七年要被打了，请问一下。二零二四年要选的总统是当两年吗？你要等到二零二六，你总得为二零二七这句话要说一点话吧。当美国的国防部长说二零二七年恐怕会被打，当美国前参谋总长告诉你说他觉得二零二五年就有可能发生战争，尽管他们是为了卖武器、国防、外交、两岸军事，未来可能是赖总统、侯总统、郭总统、朱总统、赵总统。张总统，你们要去面对的问题，我想请问，两岸论述是什么？可以告诉我，两岸论述是什么？而侯友谊在两岸论述上有没有给定件？时间很紧迫了耶！不要告诉我，我六月被提名之后，我再拿出来跟你讲。现在你就必须回答，要不然你就不要暧昧性的回答。为什么？大家还记得在过年的时候，侯友谊突然就冒出了一句？哎、欸，我们哈在大国博弈里面不要当大国的棋子，哇，一片叫好声。突然之间变成了很多像侯友谊为何最强最强这样的论述人，太棒了！侯友谊终于推出他的两岸论述，终于讲出了大家心里面的话：台湾不能当大国的棋子啊！我想请问一下。台湾不能当大国博弈的棋子，是侯友谊独一无二、目前为止 exclusive 独家的见解吗？赖教授已经讲多久了？赖岳谦教授、汤邵成老师发表了多少次了？更不用说李鸿元部长，不想不用说蔡正元。蔡蔡委员，多少人已经讲过这样子的话？在不管在中天的头条开讲，不管在 TPBS 的国际大白话，不管在各个地方，大家都讲过。为什么你没给他按个赞？为什么侯友谊讲出来不能当大国的棋子？每个人都高潮了，每个人都觉得他讲的好棒。为什么？因为从来没讲过。我想要问的是 ，That's all， 就这样而已。有没有更新的论述？什么叫做大国博弈下的棋子？请问是在外交部分，还是两岸部分？在外交中的现实主义，还是虚无？我不懂，你到底你的论述是什么？提不出论述，只不过一个大国的棋子这样子的一个说法，大家都必须要歌功颂德，那不是很像这篇文章一样吗？受父辈影响而而养成的责任心。你不觉得好像哦？大家都在这种虚无缥缈的叙述里面，就觉得他好强，他好棒。最近又有记者好事啊，这些好同辈有时候真蛮勇敢的，在访问侯友谊就直接问了啊。那呃、欸，有关那个气球哈，呃、啊，所谓的间谍气球，如果发生在台湾，哎、欸，你会怎么处理？奇怪了，这个问题为什么不去问宜兰的林之庙县长呢？这个问题为什么不去问高雄的陈其迈市长呢？为什么同样六都不去问一下黄伟哲市长？不去问一下卢秀燕？哎，卢秀燕好像有问哈、哦，不去问一下刚当选的张善政，因为人家没有要选总统啊。所以记者必须要去问你，大家可以帮我找一下侯友谊怎么回答这个问题的好吗？我相信很多人应该会 Google 到同样的答案吧。我们现在把事情都做好就好了。我们现在把所有的市政，把台湾每件事情，我们每个人要好好的做事情，就是这篇文章讲的，养成责任心，把事情分内事情做好就好了。哦，就这样子带过了。这个间谍气球的议题就这么简单吗？它影响的是布林肯到底要不要到中国去？为什么在此时此刻，拜登明明在 G 团体布下这么好的局？却后来，在印度，啊，两个国防部长见了面，看起来一片哈美中贸易战啊地缘政治的一些纠葛，看起来好像要放下的时候，突然之间冒出那个气球，就变成布林肯说 ：“no， 我不要去美国了。”这么大的问题，你却用说我们应该回来好好做事情。那外交、国防、两岸。军事，你到底准备好了没？以这样子的论述能力，你只敢躲在好好做“呵呵奏歹吉”这句话一次就把所有问题全部解决了。我想请问，所有台湾的老百姓，他还是最强的吗？你听到了最强的论述，还是你听到了2027年我们该怎么解决？还是我们选出来的2024的总统只做到 2026？ 20272028， 加上2030的碳税问题解决了没？我们听到要帮我们做一个怎么样的布局了没？就像李鸿源部长说的，所有的每一座都是巨大无比的冰山，而前面开船的这个船长蔡船长已经把我们的船直直使滴滴晒，一直被他拢落去啊！接下来的 2024， 你不能选。我看起来这个船长好像很厉害。不能，我们必须要问他们：你到底要给我们什么样的能源政策？核能政策？当世界各国都在研究核能，已经快要转成绿能的时候，我们台湾是不是一样要福音蔡英文坚持的非核家园？你必须要正经的回答我们这个问题，因为核四本来在你的新北啊。因为未来合一、合二、除一、合三，要不要延役？整个台湾的能源政策，我们现在棚里面的用的这些灯，你手机上的电，再再息息相关。姑且我都还不要讨论到企业要面临的碳税会计认证问题，你不能告诉我后后做待机。所有包括美国这些智库一直在我们台湾去撒武器。催促你买几千亿、几百亿的武器的时候，你必须告诉我，我们两岸政策是什么？你不能因为一颗气球说我们要好好做市政，不是？我们该要真的看到一个最强的总统候选人给我们最强的理论跟论述，不是？一个人四十多年来坚持不懈的好好做事，其动力。力量来自于非外在的荣誉，这种吹捧式的语言，我也真心希望大家在2024即将面对这么多的问题，应该要静下心来，先抛弃自己心里面的二分法。我们要问这些总统候选人，包括绿的，目前绿的看起来是定于一尊，如果没有意外，应该是赖总统候选人。我也想请问赖清德。你的和平保台两岸论述究竟是什么？我们的国防政策是什么？六座冰山，我只问到两座而已。侯友谊都已经不是最强的了，那为什么在这样子的铺天盖地的新闻渲染之下，他已经变成最强的了？我我我们没有其他问题可以问他了吗？包括他的新北经验，罗有志，你是什么东西啊？你凭什么问人家新北经验？我五十岁了，在新北足足住了满满五十年。我当当记者的时候，我从游青开始跑，大家还记得游青吗？八民国八十八年的时代，一路到现在，我跑了二十多年的新北。请问，我有没有资格以住新北的人跟跑新北的记者来告诉你我们的新北经验？只不过三环三线，我来实现。请问？包括土城有做过都市更新、弹药库迁移，但是整个新北城市，我们做的土地容受力规划在哪里？整个台北市，正如正如李鸿元部长说的，如果发生六点二级的地震，双北这些土壤异化浅市区，一路从士林北投到五股泰山，将要倒四千栋的房子，就像这次的土耳其一样。新北市长，你对于五谷泰山这些都市重新规划、土地容受力，你告诉我，你做了什么样的任内改善？有什么方案把整个新北焕然一新？你们做住新北，这次投给好友一百多万票的这些新北市民，请问你的家乡，你认为改变了很多吗？还是因为你没有看到批评的点呢？全部被这样的文章铺天盖地的掩盖了，你的脑袋，你并没有办法很清楚的知道它到底是不是最强，有没有给你最好的生活。所谓的土地容受力，新北现在已经即将往三百多万、四百万人去迈进了，而台北市人口渐渐减少，那我们台湾的土地容受力，如果以这样的人口密度，土耳其這样的地震不用 7.8、啊、光六级以上。乒乒 b a 的上下摇动个半个小时，来来回回的余震，请问我们承受得了吗？整个新北、台北这几年有对于土地容受力跟我们的人口结构去做一个规划跟改变吗？连一个轨道建设都还要支支吾吾啊！连一个内湖的交通，连一个细致的交通运输疏解。都还要像一个打不出来的喷嚏一样，每一个人都在那边支支吾吾。我不懂以这样子的新北经验，能够给台湾带来一个什么样全面的建设，更不用说了。请问一下，你知道花东地区的建设吗？你知不知道回家的路好难？过年期间，光苏花公路一百五十一公里的一处塌方，就让花莲人回不去了。我想请问侯总统。对于整个台湾的轨道建设，你有什么远大的包袱跟理想吗？包括台南，包括嘉义，嘉义的土壤，嘉义的地层下陷，云林、土库地区高铁所在的潜在危机，我不晓得侯总统，包括你自己嘉义的故乡地层下陷的问题，你如何面对？包括高雄港的重建，包括基隆港。我们到底怎么面对四阶的问题？太多太多的问题，可是我们今天却在这个侯友谊逆看着逆流而上的鱼里面，侯友谊最强，一句话轻轻带过解决了。而他面对你的，都是告诉你那一句话，叫“吼吼揍呆机，可是你非常的善忘，四大公头里面，他放弃了帮你争取福利的权利。他放弃了莱猪，应该要勇敢的挡在前面，告诉大家四大公投在这个部分就是不能认同。但是你忘了，此一时彼一时的总统候选人，你现在却能给他冠上“为何最强”侯友谊最强的称号，我不懂。大家愿不愿意在2024后汲取这次的教训，好好的过日子，真正做到侯友谊说的“呵呵贵地记”。因为我们真的有一个呼呵,呵做代级的总统，我们现在选的是总统啊，我们现在选的不是喜不喜欢啊，情人节过了不是吗？情人节你可以过喜不喜欢的人，但是我们的日子可不可以跟喜不喜欢的总统过呢？还是应该要有能力的总统再来了？台面上的这些人，国民党的候选人们，还有一个缺陷是什么？所谓的政治人际关系，如果以现在侯友谊的政治人际关系，大概也只有在新北。如果以郭台铭现在，大家很多人在近这两天都在讨论，光跟中天就已经搞了美都后啊，旺董跟郭董之间的恩怨情仇，还有跟国民党。当时他背叛国民党，现在呢？这两天非常多人，你凭什么再回来？包括这些人，张亚中教授、张亚中校长，在选党主席的过程里面所造成、所承受的裂痕。好，张张董、张张张校长变成了张总统、侯总统，我请问你们这些行政团队，在这样子？东缺一块，西缺一块的政治人际关系里面，你如何排除行政院长是谁？我请问侯总统，你的行政院长会是谁呢？是你的警大同学尤玉兰吗？还是你的好朋友柯建明委员、柯建明总招呢？你的行政院长会排除是谁？其他的派系、其他国民党的守旧或者是新时代的人会认同你吗？如果以这样子缺东缺西，那不就又走了蔡英文的后后路？就像这一次新的内阁，我们不断的在承建人的身上去看到了蔡英文已经用不到人的窘境。如果你认为蔡英文这样子是一个窘境，你为什么会认为侯总统现在的政治人际可以摆出非常漂亮治国的阵仗？在在，你可以告诉我这些问题如何解决？没有，我虽然不喜欢朱立伦，但是如果真的勉强要在这一系列的人选上面选出一个可以一字排开把治国的阵仗排出来，还真的有点样子的，似乎只有拥有党机器跟深耕国民党人脉的朱立伦才做得到。我我非常不愿意说朱立伦是在这时候唯一可以排出阵仗的人。因为在我心目中，他也不是可能一个完全完美的人选，但是两害相权取其轻。请问，光这些政治布局、人事布局，我们最近深恶痛绝了，怎么陈吉仲又留在那边？你怎么会用陈吉仲？你怎么会用王美花？会不会发生在同样这些总统候选人的身上？这些总统候选人们这么多的问题，我们有没有去好好的去思考？没有，我们就看了这篇文章。侯友谊为何最强？因为他爸爸告诉他要有责任心，因为“后后做代志”一堆的空话，造就了最强的侯友谊。我们要,要静下心来想想看，那台湾最强在哪里？你的口袋最强在哪里？我们的生计防疫，我们的两岸政治最强在哪里？侯友谊，可不可以告诉我，你可以一口气回答我以上三个问题？我们的碳税该怎么办？两岸政策该怎么办？台湾的整个所有六都，包括六都都市容受力怎么办？回答完之后，你再告诉我，你行政院长打算用谁？你的内政部长打算用谁？你排得出来吗？这是二十几个一级部会的首长。我相信大家应该要选出一个可以给台湾最强的总统候选人。